0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？就是播报
1: 。一转眼的时间，又一周过去了。不知道大伙有没有跟我一样的感觉？这个礼拜大概是星期一、星期二、星期三、星期。四星期五、周六、周日啊！嗨哈哈哈哈， Hi, 各位朋友，大家好，这里是每个月的前两个礼拜三，由我为大伙带来的糗事播报。我是主播杨派。可能有人要问啊，为什么刚才那个星期四那么长啊？那、啊、这不是吗？上周四是三八妇女节，喜马拉雅百余名女性员工集体放假。就剩我们一帮大老爷们儿啊，还在坚守岗位，你说那能不长吗？<笑>但是这次放假呢，产生了一个问题，那就是，既然女员工全体放假，公司都还能正常运转，那么为什么不把她们全开了呢？<笑>开个玩笑啊，其实我想问的是，以后三八妇女节能不能也给我发点福利？那虽然我不是妇女，但是我。非常的三八、啊，当然了，跟下面这位最近红遍全网的女士相比，我可能还差那么一点点啊，这不是吗？前两天有一段小视频传遍了整个网络，那内容是一男子在高铁上吃泡面，走于陌生女子不停的大声质问：“就在这训着大家
0: ，见过那么不要脸的人吗？”哪个
1: 哪哪条规定不能吃泡面
0: ？咱们每条每条高铁都有规定。
1: 我们在这吃方便面，刚泡好，他过来喷我们。我你点一就这样喷你们，
0: 你吃屎才喷你了！你吃吃的屎吗？像<我>他这样骂人，不骂
1: 你骂谁？啊，反正大概就这意思吧。情绪激动是言辞肮脏。那么事后啊，在记者联系到这位暴躁女子时，问她当时为什么突然炸气儿啊？那、啊、女子称啊，原来是自家孩子对方便面那股味儿啊，她过敏。真是可怜天下父母心，为了孩子。才情绪如此激动，大姐没毛病啊。不过这方便面过敏，我真是头一次听说。那个过敏症状该不会是淌哈喇子吧、啊？吃个泡面都能被人怼成这样，有些人在公共场所所表现出来的素质，真的是让人非常反感。你像我，生平最恨两种没素质的人。那第一种是说话说一半的人。<笑>我恨我自己。不过话说回来啊，泡面确实好吃。我从小就喜欢吃泡面，但是因为家里穷啊，就吃过那么几次。所以我暗自发誓，长大之后我一定要天天都能吃泡面。你们看，现在混的呢，差不多就要完成儿时的愿望。<笑>那么比起泡面那股味儿啊，我觉得在密闭的环境中，这还不算什么。最厉害的应该是什么？应该是脚臭，这不是吗？前两天发生在安徽啊，一小偷张某翻入居民家中行窃。那么为了防止留下痕迹啊，张某戴上手套，脱掉皮鞋，在家里偷偷摸摸的翻东西。谁成想正翻着呢，回来人了。小偷见状，立马钻到床底下。哎呀，结果房主人进屋就感觉到不对劲了。呵呵呵那个老孙在家拉屎了，闻<笑>出来了。结果小偷呢被缉拿归案。那、啊、要我说，这就叫百密一疏。他经常闻那个味儿啊，自己感觉不到。这要选择去调调他们家行气，那绝对发现不了。<笑>毕竟啊，人的一生就这么长啊，选择正确的目标真的是非常重要。你想想那天，台领导找我谈话，说这个老杨啊。你看，当年和你一起加入糗事播报那些主播，什么假期彩彩、波儿姐、小妹，现在他们都已经是正式主播了啊，唯独你还没有签约。当时我一听太激动了，我说：“领导啊，啥也别说了，这是终于轮到我签约的机会了吗？”领导说：“你冷静冷静啊，我就是想问问你啊，有没有考虑过去别的平台一展拳脚啊？<笑><笑>希望这不是我的最后一期作品。”啊！不过，在美国，一位少年就差点完成了他人生当中的最后一次作业，那不是吗？美国一位母亲与不愿意去上学的十七岁儿子发生争执，那儿子吵不过呀，准备逃出家门，但是因为身法欠佳，逃跑的速度呢没有他妈那个手枪子弹的射速快，被当场击中。那么目前呢，该母亲已被警察拘捕。儿子伤情严重，但还算稳定。其实我更关心的是情绪是否稳定啊！不就上个学吗？咋还拿枪打这下好了，你妈再也不用担心你的学习，哪里不会崩哪里 ，so easy、啊。其实啊，父母对孩子严厉点也是为你好。你仔细想啊，我们这代人小时候，父母会因为我们逃课打游戏而打骂我们。啊！但是等我们这一代做了父母呢，看见孩子打游戏，肯定也会这样骂孩子。我说你这什么垃圾，走呀、啊，会不会玩？送送送！那怎么就这么笨？你快滚开，让我来！<笑>在这样环境下长大的孩子，何愁不被市场淘汰呀？不过话也难说，正所谓天无绝人之路。各位大姑娘、小媳妇们啊，你们听说过这世界上有一种职业是陪人逛街吗？哎，太原，太原有一位小姐姐，就是一名职业挑款师。顾名思义啊，就是帮顾客挑衣服。那、啊、收费有一百五十元一小时和三百五十元一小时这两种，那、啊、陪你选到适合自己的时装款式。那什么，你们去吧啊，我就不凑热闹了啊，因为，我穿衣服，通常一套都花不了三百五，雇、啊、个人我犯不上啊。但是说实在的啊，这份工作我认为啊。会给那些只懂逛街花钱的年轻女孩一种错觉，让他们妄想以此为生。醒醒吧，大妹子，天亮了。<笑>挑款式真能研究啊！那啥，有人需要陪测试吗？五十块钱一次，提供陪排队、陪唠嗑、陪递手指、陪广播等服务。预订热线：一四八四。二五零， <250 笑>鼓励大家勇敢尝试啊！这凭本事吃饭无可厚非，但如果要是免费陪逛，奉劝大家不要相信啊！那八成啊都是商场的托呀、啊。<笑>其实各位朋友或多或少都会对自己的工作有所不满，那有的觉得累，有的呢是觉得赚钱少，这都很正常，是一种没见过世面的表现。那说见过世面的啥样啊？哎，你像最近，数千名加拿大医生向政府提出抗议啊，原因是挣钱太多了，抗议抗议，发这么多钱还让不让人活啊？是的，你没有听错啊，这些医生们呢签署了一项请愿，表示他们拒绝政府提出的涨工资决定啊。相反，加拿大的大夫们认为这部分钱呢。应该被重新分配，用于资助更多的护士和医疗保健行业的专业人员，让病人拥有更能负担得起的医疗保健。怎么样，各位？涨工资还抗议，这是一种什么样的精神？这是国际主义精神，这是共产主义精神。他们是一群高尚的人，纯粹的人，一群脱离了低级趣味的人。果然是白求恩的故乡啊！<笑>向加拿大大夫致敬。你看，同样是医者仁心呐、啊，这印度医生就有点过分了。咱们呢？前两天，印度北方某一家大型国立医院里啊，一名患者呢，因为交通事故做了截肢手术。那么术后啊，大夫竟然把他截下来的腿枕在了患者头上，当做枕头来使用。医生说了，用截肢做枕头啊，主要是因为枕头不够用了。真的，各位朋友，你永远想象不到印度人民能虎到什么程度，拿截肢当枕头，你就不怕病人麻药劲儿过了一睁眼再瞎抽抽了？就算枕头不够用，那也不能使这玩意儿垫着呀。字儿着？饭不够吃了，是不是还能啃两口吃人了？你说妖精啊你！那么有的地方是人不像话啊，有的地方是动物不像话。你像哪天未来去逛花鸟鱼市场啊，看见一间鸟儿店，里边呢正在拍卖一只鹦鹉。他一看这鹦鹉漂亮啊，一眼就相中了。哎，今天我志在必得，起拍价500元。于是未来报价一千，再听旁边有人喊两千，未来不服啊，我这么大主播，你敢跟我抢？哼，五千。哎，这拍卖会就抬上价了，敢等到最后叫到五万块钱，这只鸟才算成交。未来高兴啊，你看我这一掷千金只为鸟。哎，对了，这鹦鹉会不会说话呀？它要不会说话，我这五万块钱可有点花多了。哎，老板呐，你这鹦鹉会说话吧？这时候还没等老板开口呢，鹦鹉搭茬我不会说话。”我不会说话，刚才是谁跟你抬的价、啊？果然是一家鸟店，不过没关系啊。未来人有钱啊，就爱玩鸟，而且人家这个爱好还能挣钱，怎么的？他斗鸟啊，跟人家赌博一场，好几十万、上百万，怎么玩？看着都吓人，拿钱不当钱呢。你像他花五万块钱买鹦鹉，你以为就图好看呢？这鹦鹉战斗力可以，堪称骁勇善战，难逢敌手。找个喜鹊跟它放一块儿，第二天一看，喜鹊根毛全无，哎，就这么厉害。你找个杜鹃跟它放一块儿，第二天一看，杜鹃根毛全无，哎，就这么能打。但是那天遇见个劲敌，啊，来人说：“未来啊，哎，我弄个老鹰跟你这鹦鹉打一场啊，我要赢了。”你给我十万，那你要赢了，我给你一百万。未来说行啊，那俩人把老鹰和鹦鹉放一块儿。次日再看，这老鹰死了，哎，但是鹦鹉根毛全无。未来说你怎么样啊？啊，有没有受伤？我看你这毛。鹦鹉说：嗨，别提了，刚才那鸟挺尿性啊，不光膀子，差点没整过它。哈哈哈哈这是未来的爱好啊，喜欢逗鸟。那调调呢？他没什么爱好，就爱喝酒。但是岁数大了，这已婚男人酒后回家呀，就不太好交代。哎，可以说是一门技术活。你想回家，媳妇问你喝酒了吗？你说没喝，撒谎，这肯定打仗啊。你说喝了，嘿，长能耐了，还敢喝酒，还是打架。但是调调没事啊，人家有自己的办法。他每次半夜喝多，回家晚了啊！一进屋，还没等媳妇儿发火，就直接哭着就喊：“媳妇儿啊，你跟着我这么多年，我让你受苦了呀！都怪我没出息，没能给你和孩子创造好的条件呢、啊，我于心有愧。”然后两口子抱头痛哭，这叫啥？这叫先发制人。呵呵呵福啊，豆豆还有一个爱好就是喜欢玩彩票，经常弄个双色球、刮刮乐啥的。哎，逮着机会就买。你像那次他等公交车的时候，发现身上呢就一百块钱整钱那怎么办呢？投币要零钱呢。哎，发现站台旁边有个彩票站，那没事都买，这有机会更得买呀。进去买了五块钱的刮刮乐，本意是换点零钱。没想到啊，居然中了五十块！哇，看着手里这一百四十八元，调调当时就疯了。看来今天我是有偏财，来呀，咱们刮起来吧！<笑>五分钟之后，好心的彩票站老板给了调调两块钱车钱，小伙子拿着吧，一会儿投币呀、啊、用得上。<笑>他媳妇因为这个也老跟他闹。你像那天调调说媳妇儿，如果我真的中了彩票，你会怎么办？他媳妇说，那我就把彩票抢走，然后立刻收拾东西离开你这个酗酒又嗜赌的蠢货。听完这句话，调调又打兜里掏出了一张彩票来给你，这张中了五块，再见吧，啊，再见，来不及握手啊。<笑>那么段子说来没个完，咱们抓紧时间念留言来看。沙冰半将留言说：“他说，哎呀，大派派，你的节目评论怎么这么少呢？明明已经很好听了呀。呃，这可能是因为笑话类的节目啊，一段一段的，很难引起话题性。大伙儿顶多是感觉整体不错。那针对某个内容上的留言就比较少。那么鉴于此现象，本主播也决定啊，以后咱们节目改成。”电视连续段再<笑>来看派哥是个小胖子，留言说：“他说小派哥哥，我刚刚听了一期，感觉特别逗，然后抽时间就把所有的都听完了，但不知道怎么关注你，希望能听到你的直播。那关注的话，喜马拉雅搜索‘深夜小茶馆’，那个主播杨派就是我了。另外直播呀，大伙儿也看着了啊，喜马拉雅的直播它只有声音不露脸儿，那叫什么直播呀？”我不露脸儿，那不浪费了我的盛世美颜吗？<笑>再来看，我是配心留言说，他说喜欢大胖派不是一点点啊，先听的深夜小茶馆，后听糗事播报，爱的呀是一遍又一遍，一遍又一遍，同一个梗反复听，反复笑。我只想说，派呀，你就是姐心目中主播界的型男，是我心中的唯一，请允许我狂放的笑三声，哈哈哈,哈！啊。同一个梗反复听，反复笑，同学们，你们听这个狂放的笑声，这就是典型的疯牛病、啊，带走。再来看一二三机器人留言说，他说本人单身二十四年，感觉自己已经对异性没什么兴趣
0: 了。
1: 别呀，你才二十四岁，我算你十四岁开始发育，这也才挺了十年而已，你再忍忍好吗？同性交友广告。我们不接啊！再来看蒙古语大宋留言说：“他说派哥呀，派哥能恐怖还能逗，会灌口还会说唱，为什么要让我听到这么好听的节目？以后听不到了可怎么办？派哥，我从未这么喜欢过一个男人。哎，我怎么感觉你的留言跟上边那个能匹配上呢？你要是喜欢男人的话，要不然我帮你们俩。”撮合撮合，啊、再来看你不知道的吴小丢留言说：“他说你怎么说话大喘气呀、啊？听得我贼难受。开什么玩笑？我说话大喘气吗、啊？每个人的语言习惯不一样啊，你可能刚开始听不习惯，等时间长了你就知道我这个人呐、啊。”啊，的确大传奇。<笑>再来看 Lucky 杨留言说：“他说小茶馆是我必听的节目，一更新立马听，还推荐给身边的朋友，甚至连远在国外的闺蜜都不忘给他安利。他现在也听你的节目了。那么二十七号是我的生日，祝我生日快乐吧！你看看，提前十三天就提醒我过生日，多聪明啊！知道我月底没节目，<笑>行，派哥就给你唱一段生日歌啊。”你入学的新书包，有人给你拿。你说不唱生日歌吗？啊，派哥主要是为了提醒你啊，儿的生日，娘的苦日，可别忘了给你妈打个电话。<笑>祝 Lucky 羊生日快乐。那么听到这儿呢，胆儿小的朋友，您抓紧时间换台，喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”，收听本人更多精彩节目。接下来咱们进入惊悚不过。一分钟。今晚故事的名字叫做《地府热线》。不知道大伙儿有没有听过这样一个传说：如果您在午夜十二点拿起电话，按下十二个零号键，就可以听到通往冥界的声音。这让我想起了一件往事。小黄同学还有几个月就要高考了，背负着家族的期望和自我的理想，这巨大的压力使他有些心烦意乱，难以安心读书。那么这天晚上，小黄不知为何，竟突然想起了这个传说。在好奇心的驱使下，他想试试看，这传说到底是真的，还是假的。那么计算好了时间，在手表的秒针指向十二点时，小黄立刻拿起电话，连按了十二个零。结果话筒的那头竟然真的传来了一个一个女人的声音。她用一种奇怪的腔调说道：“欢迎拨打午夜情感热
0: 线，<笑>纯情学生请按一，气质空姐请按二，寂寞人妻。”静暗